0: MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
1: Les damos la bienvenida a nuestro programa La Magia de Ser Mujer, la magia que vibra en tu corazón, en la voz de Klaus Reyes y Tabata Naranjo y dedicado para todas las mujeres mágicas que desean compartir su esencia. Yeah. Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. bienvenidos y bienvenidas a este su programa la magia de ser mujer y bueno pues cómo están qué gusto que nos acompañen el día de hoy viernes 29 de septiembre del 2023 sean todos ustedes bienvenidos les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde proyecto radio mx la radio con sentido social y bueno pues buenas tardes mi nombre es claus reyes y bueno, pues les recuerdo que nos pueden seguir a través de www.proyectoradio.mx.com En YouTube, Facebook, en el grupo de La Magia de Ser Mujer Y bueno, pues cualquier pregunta, duda, nos pueden mandar también un mensaje Les prometo que lo voy a leer Así que bueno, ¿cómo están? Buenas tardes En este viernes, ¿qué será? Viernes de quincena, ¿sí? Es viernes de quincena, chicos, ¿ustedes qué dicen? El tráfico, calorcito, pero parece que ni siquiera estamos ya en otoño. Yo siento este calor bueno, veraniego, veraniego. Así que, bueno, pues, ¿cómo están? Gracias allá en Cabina por ayudarnos con esta, con esta transmisión, chicos. Muchas gracias. Y el día de hoy tengo un programa súper hermoso, bonito, lindo. Hoy vamos a platicar de un tema bien interesante. Vamos a hablar acerca del duelo y los arcángeles. Aprovechando que el día de hoy, bueno, pues es... El día de hoy andamos de manteles largos. El día de hoy es Día de los Ángeles, Día de San Miguel Arcángel. Y la verdad es que les voy a presumir porque, gracias a eso, tengo una invitadaza, angeloterapeuta, amiga, bueno... Mana y así, muchas cosas súper bonitas. Les voy a contar un poquito de ella, mi querida Gaby, Gaby Pelayo, y bueno pues ella es ángeloterapeuta, es numeróloga, es tetangiler, entre otras cosas, porque bueno, pues Gaby también como yo, yo no sé cómo le hacemos Gaby, este, Gaby tiene años dedicándose a trabajar también en el área de qué es turismo Gaby
0: eh, sí, Hola y, mi Clau
1: ¿Verdad? Y bueno pues aparte de eso ella es fundadora de la Academia Nacional de Numerología y Estudios Holísticos donde han formado más de 60 gener generaciones de numerólogos 7 generaciones de maestros en numerología, 20 generaciones de tarotistas y 21 generaciones de Angeloterapeutas hay nada más para que ustedes le vayan le vayan calando con quién estamos el día de hoy y bueno hermosa Gaby
0: ¿cómo estás querida? muy bien mi Clau muchas gracias muy contenta de estar en este espacio, de poder compartir contigo esto y, bueno, con tus escuchas Muchas gracias por el, por el espacio y, bueno, y sobre todo el día de hoy, ¿no?, que es un día especialón y que, como dices, ¿no?, este, compartiendo muchas cosas juntas, como las manas, como las amigas, como la maestra, como todo, ¿no? Este, yo creo que justamente es este el, el, el vínculo que tenemos, ¿no?, el, el, el podernos como mujeres, apapachar entre, entre, entre ellas mismas, pues, ¿no? Y, y hacer estos espacios. Muchas gracias, mi Clau. Gracias a ti,
1: hermosa. Ya sé que, bueno, nosotras somos, este, Godín, ¿no? Yo también salgo a las 2 de la tarde, mi Gaby me manda mensaje y dice, Clau, ya voy para allá. Gaby viene de Santa Fe. Bueno, yo vengo acá de Polanco y, bueno, pero ¿Qué creen? Que hay algo bien lindo. Cuando la gente nos dice, ¿cómo le haces, Gaby? ¿O cómo le hago? La verdad es que no sabría explicarles. Creo que amo tanto mi trabajo de Godín. Lo amo. O sea, no, tú sí me entiendes, Gaby. Sí, ¿sabes? Sí. O sea, yo tengo años en la publicidad. Gaby tiene treinta y tantos años en ese sector. En otro sector, el sector del turismo, de la hotelería. Yo tengo años Ya en la publicidad, pero cuando me dicen ¿Qué onda? Pues es que ya, ¿no? Dedícate de lleno a esto Y yo así de, es que no me veo Lo uno sin lo otro Y yo creo que Gaby es de esas mujeres que logra Entenderme, o sea, si sí hay que dar Un curso sábado, domingo Viernes después de la oficina Sin tema No hay pex me aviento Me rifo, ¿no? Pero eso es lo padre, porque no sé si te ha pasado, Gaby, que te preguntas de repente, bueno, ¿y cómo le hago para poder abarcar tantos aspectos? Porque aparte, eres una madre hermosa, ejemplar, eres esposa también. Le mando un fuerte abrazo y un beso a mi querido Alex.
0: Muchas gracias. Mana, ¿cómo le haces, Gaby? <ríe> Fíjate que justamente como dices, ¿no? Todo esto para nosotras es un complemento y yo creo que a lo mejor habrá personas que, que trabajan lo mismo que tú y que yo pero <coughs> sin como lo dices sin, sin esto yo no, yo no consigo esto o sea para mí el turismo es híjole, me siento como pez en el agua en ello pues tengo como lo mencionas 33 años trabajando en la industria turística y, y el, el de repente compartir esos espacios con mis talleres el mezclarlos y que la misma gente de la industria me diga oye, este, ¿cuándo vienes para que me armonices mi salón? Porque desde que estuviste en ese hotel, pues venden un montón. Ahora jálate para acá, ¿no? Entonces, tus mismos compañeros pues te van llenando justamente esa parte, ¿no? Mi hija me decía hace unos días, mamá, ¿cómo le haces? este, Yo soy adulto, ya quiero renunciar a la vida de adulto. ¿Cómo le haces para ser mamá, esposa, colaboradora, dar cursos? ¿En qué momento, no? Y yo creo, mi clau, que es como esta parte de nuestra esencia que, este... Híjole, desde, desde nuestra trinchera no nos vemos el uno sin el otro.
1: Totalmente de acuerdo, Gaby. O sea, yo también digo, ¿cómo lo hago? No sé. Lo único que sí sé es que por ahí hay energía que nos ayuda y nos ayuda un chingo, ¿no? Sí. O sea, esa energía que dicen, "Órale, va." Ya las vi que andan en friega, que andan corriendo de aquí para allá, desde la cosa más mínima como preparar un manual Una clase Que haya café, galletas, papel, pluma O sea, desde la publicidad Desde cobrar, o sea, ok ¿No? Aparte de todo Échate lo que los Ajá. pendientes de la oficina Yo también soy Este, soy asistente de los dueños De una agencia de publicidad Y de repente agendas, llamadas, reuniones La cita, esto, aquello Y digo, ok, pero ¿Qué creen? Fíjense que hay algo bien padre Que Gaby no me va a dejar mentir hay energía, energía, evidentemente energía angelical, que están justo ahí para poder ayudarnos en esos momentos donde levantamos la mano y decimos, oigan, échenme la mano, ¿no? Porque la verdad, siento que no llego a la cita, siento que esto no, o sea, no sale, y entonces la energía nos echa la mano bien bonito, lo cual, bueno, yo estoy eternamente agradecida, hoy y siempre, más en este día,
0: porque... Pues este es el día, o sea, claro. este es el día, ¿sabes? Sí, y fíjate que eso que dices ahorita, ¿no? Yo venía para acá y me dice, mi hermano, ¿y para qué te, te apanicas? ¿Por qué no les pides? Y yo, ah, es cierto. Entonces, ok, le pedí al arcángel Rafael que me abriera los caminos para poder llegar junto a la, la, a la cita, ¿no? Y entonces veo el reloj y eran 20 para las 3 de la tarde. Dije, no voy a llegar. Arcángel Rafael, por favor, ábreme los caminos hice 10 minutos, o sea, de donde te mandé la foto que estaba en el embotellamiento dije, no voy a llegar en cuanto lo pedí 10 minutos de ahí a, a casa, y me conecté fue cuando escribí, lista, estoy pero Está. dudamos muchas veces en, en hacerlo, ¿no? y fíjate, Gaby, que creo que
1: es algo bien padre porque la gente no lo cree y entonces yo le digo, para que tú lo puedas creer lo tienes que hacer Inténtalo. O sea, yo a veces voy en la mañana, estoy súper cerquita de Polanco a Clavería, bueno, me brinco así, pero aunque eso pase, aunque yo lo dé por hecho, a veces me encuentro mucho tráfico y digo, únicamente tienes que tener fe, tienes que creer, tienes que levantar tu mano y en vez de preocuparte, mana, ocúpate. O uh -huh. sea, hazte tu decreto como que ten mucha fe. Imagina también y visualiza que se abre el tráfico, se abren los coches, ya sabes, así, para que tú pases velozmente y furiosa en tu camioneta y digas, okay, <risa> ya llegué, ¿no? Eso es algo bien lindo. Y aparte, chicos, imagínense que los ángeles están en todos los, nuestros procesos de vida. El día de hoy, mi querida Gaby decidió compartirnos un tema bien bonito. Y vamos a platicar acerca de los duelos. Y mucho ojo, no necesariamente tiene que ser un duelo de una pérdida de un ser querido. Los duelos en la vida se suscitan en diversas circunstancias, en diferentes etapas de la vida también, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos cuando de repente sentimos que nos perdemos? ante, vaya la redundancia, ante una pérdida cuando estamos en ese proceso en esa noche oscura del alma que dices, güey, ¿qué hago? o sea, ya no sé ni por dónde ya no sé ni qué hacer, ya hice esto, aquello, lo otro, así, ya sabe y entonces cuando a mí me preguntan, ¿qué hago? yo les digo, güey, ya hiciste todo tranquila, güey, a lo mejor lo que necesitas es ya no hacer nada ¿no? <risa> no darte ese tiempo para que tú puedas Entrar en contacto con eso divino que te sostiene, que te cuida, que te, que ya sabes que está ahí. Ajá. Pero tienes que decir, oye, ahora sí, ¿no? Hazme el paro porque yo ya no puedo más. ¿Tú qué opinas acerca acerca de eso, querida?
0: Fíjate, mi Clau, que, bueno, para empezar, hay una de las cosas yo creo que es bien importante, ¿no? Nuestras creencias están muy arraigadas a que la muerte es mala, ¿no? a que pierdes y no solamente la muerte, cualquier pérdida que tengas te va a representar un, un, un coraje, un una dolencia, ¿no? ¿Por qué? Porque desde nuestros ancestros nos han enseñado que la muerte es dolor, que para que eh, puedas pasar esa esa etapa, como dices, esa noche oscura, pues tienes que sufrir y tienes que, que pasarte eh, pues nueve días eh, llorando, llorando, y, y, y haciendo un, un bueno un honor a la persona que se fue, como son los, los novenarios, ¿no? Que en muchas eh, en muchos lugares ya lo han dejado de hacer. Este, ¿Por qué? Porque dicen, ay, no es que viene la gente, me quita el tiempo. ¿Cómo voy a estar dando cafecito? ¿Cómo voy a estar haciendo todo esto? Y, y sin pensarlo, es una de las cosas que al alma de nuestro familiar le van a ayudar a ese proceso. El alma dura justamente esos nueve días aquí. En lo que encuentra justamente su ruta, su camino para llegar, pues podríamos decir, a la luz. Entonces, ¿qué pasa? La persona que va a morir o, o que, o que está en el proceso de muerte, se empieza a preparar tres días antes. Por eso hay personas que empiezan a decir, ah, es que vi a mi abuelita o vi a mi mamá, ¿no? O ya llegaron mis, mis familiares por mí. Sí, sí. Porque las, las justamente las almas empiezan a preparar este espacio para recibir al alma del que se va. Pero entonces nosotros qué hacemos? Nos apanicamos, nos pandeamos. No, ¿cómo? no, 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 eso no es cierto, no existe, no, no, es, no es verdad lo que estás viendo. Claro que es verdad. Entonces, ¿de qué forma nos vienen a ayudar los ángeles a pasar este proceso? Empezando con el Arcángel Israel, que es el Arcángel de la Muerte y el Arcángel Azrael nos viene a ayudar justamente primero al que se va y después a nosotros a entender esta parte de lo que estamos trabajando. Cuando el alma está a punto de partir se hacen presentes el Arcángel Miguel el Arcángel Uriel, el Arcángel Gabriel y el Arcángel Azrael. ellos cuatro participan en esta evolución del que se va y el Arcángel Azrael se queda contigo a compartir tu duelo pero es importante que nosotros, que, que bueno, pues que estamos en este plano, empecemos a ver la muerte no, no como un dolor. La muerte es una celebración. Es, ya no vas a ver el cuerpo físico y van a, va a haber gente que me va a decir, ay, no friegues, ¿no? Como que la muerte es una celebración. Claro que la muerte es una celebración. El que se está yendo también se le está invitando a evolucionar y a seguir evolucionando desde ese espacio. Nosotros en la academia eh, hemos implementado en el curso de numerología la parte de tanatología con numerología, porque empiezas a trabajar también con esta parte de la numerología en ayudarle al que se va y al que se queda, porque no solamente se cae, ah, pues sí, ya se fue, ya llegó hasta el cielito, adiós y tanta no. También necesitamos ayudarlos en este proceso de avance a ellos, como lo es para nosotros. Entonces, si tú, acompañada de tus ángeles, en lugar de sufrir la muerte, más bien o, o la partida de esa persona, lo, lo empiezas a preparar, lo vas a vivir de diferente forma estamos eh, eh, acostumbrados a extrañar, o más bien nos han enseñado que extrañamos la parte física, es lo que ya no vas a ver, pero la esencia continúa entonces si verdaderamente nos diéramos la oportunidad de ver <coughs> eh, lo bonito que es para los que trascienden esta parte, nos cambiaría totalmente la perspectiva. Ojo, y bien importante, mucho va a depender, mi Clau, de la forma en la que muera la persona.
1: Fíjate que hay algo bien importante, Gaby, antes de que nos compartas esa parte. Cuando yo hablo acerca de la muerte, la gente dice, no hables de eso. Y entonces le evita, como si evitándola no fuera a pasar, no fuera a suceder. Cuando sabemos que lo único seguro que tenemos al nacer es que eso, el, el, este, el desencarnar, va a suceder, de alguna u otra forma, ¿no? Y entonces me ha tocado a mí, en donde yo empiezo a platicar acerca de, de, de la muerte, sobre todo también que ya se acercan como estas fechas y demás. Uh -huh. Entonces la gente, hasta en mi familia me lo dicen, es que de eso no se habla porque lo atraes. Y entonces, aparte, le tenemos miedo a la muerte, como como dices, ¿no? Le tenemos uh -huh. miedo. ¿Y qué pasa, Gaby? Imagínate que cuando alguien va a desencarnar y alguien que puede tener 80, 90 años que te dicen... Es que, ¿qué hago? Porque no quiero que se vaya. Y tú dices, güey, pero el cuerpo ya está, o sea, ya no está dando tal, este órgano ya no está respondiendo. Esto ya no está respondiendo, o sea, está sufriendo. Claro. Pero, güey ¿Por qué retener a alguien o por qué querer evitar que eso suceda cuando en realidad... Pues yo creo que lo más liberador para esa persona es eso, ¿no? O sea, el que entregue este cuerpecito costeño y diga, oigan, hasta aquí. Porque es bien egoísta a veces de nuestra parte el decir, es que no, pero ¿por qué él? Y yo me imagino que se abre algo grande y dice, ¿y por qué no? ¿No? Porque ese apego que tenemos de repente a todos, digo, evidentemente, Habrá un, por ahí algo que, que digas, chin, o sea, está triste, está feo y demás, pero yo creo que es parte también de la vida,
0: ¿no? El, el entender el proceso. Claro, entender ese proceso y respetarlo, porque si la persona, ¿no? Que, que ya está a, a punto de, de partir, dice, ya me quiero ir, ¿qué hacen los hijos? No, no te vayas. ¿Por qué? ¿Cuántas culpas hay sobre el que se está yendo? porque muchas de ellas son culpas que tenemos y nos sentimos culpables por, hasta incluso por cómo partió, por cómo se fue ¿no? yo te puedo compartir desde mi experiencia eh, cuando, cuando mi papá muere, yo no trabajaba con nada de esto, para mí fue algo muy fuerte y me costó mucho trabajo a raíz de eso yo empecé a trabajar con Ángeles porque yo buscaba tener un contacto con mi papá, empecé a estudiar y todo hasta que logré tener el contacto con él y bueno, hace eh, dos meses murió mi mamá, ¿no? Fueron procesos completamente diferentes, pero sí te puedo decir que el proceso de, de mi mamá, eh, donde pude hablar con ella ya no de forma consciente, porque ya estaba intubada, este, le dije, ma, necesitas descansar, necesitas recuperar tu fuerza, pero ya no en este espacio. Tú ya no quieres estar en este espacio y no te vas porque te preocupan tus hijos no te preocupes, todos vamos a estar muy bien necesitas avanzar y aquí estoy yo para ayudarte a que puedas avanzar claro que me dolió en el alma y claro que no soy de Ule, y claro que me van a y Hubo mucha gente que me dijo, güey estás loca ¿cómo le decías a tu mamá la muerte? no no le decía a mi mamá la muerte la ayudé a bien es diferente importante es
1: eso que acabas de decir Gaby porque cualquier persona te diría, oye, pero ¿qué te pasa? O sea, tendrías que estar literal arrodillada pidiéndole a, ya sabes, al diosito que por favor no no te la lleves, déjala conmigo, pues es mi mamá, ¿sabes? Uh -huh. Pero entonces, ¿qué pasa cuando tú empiezas a tener otro tipo de conocimiento? Y el conocimiento, chicos, es para ponerlo en práctica. Nada más es para que lo estudien y lo archiven ahí como manual, así de... Güey, colecciono manuales, ¿no? Y entonces ahí va, y lo aviento No, el conocimiento está Para aplicarse justo En estos momentos De nuestra vida Porque si no nos estamos engañando La verdad, Qué padre Gaby es que puedas compartir Esto, porque luego la gente nos ve Y nos dice, pero cómo, o sea Pero qué no eres normal Gaby ¿Por qué no estás pidiendo Que se quede, y por qué no estás pidiendo un milagro Y por qué no estás, o sea ¿Y entonces qué pasa? Hay un nuevo entendimiento, hay una nueva conciencia en donde dice, a ver, por supuesto que me encantaría que se quedara. O sea, güey ¿cómo?
0: Que claro. Sí,
1: ¿No? Uh -huh. Pero, a ver, espérame. Al final, creo que tenemos que entender que cada persona tiene un proceso de, de evolución y que lo tenemos que respetar. Y la banda, y me incluyo, a veces no entendemos eso, el respetar esos ciclos.
0: ¿Va? Uh -huh. Claro, porque eh, cada uno de nosotros tenemos nuestra fecha de caducidad. Nosotros elegimos cuándo llegamos y cuándo nos vamos, ¿no? Entonces, nosotras al trabajar con toda esta parte energética, pues, obviamente tienes una eh, este, sensibilidad pues, más afinada, ¿no? Ya a esos pequeños detalles, a esas pequeñas cosas, ¿no? Entonces, Ok, estás viendo que tu mamá está sufriendo este, eh, eh, toda llena de cosas, ¿no? O alguien que tiene ya un cáncer terminal y, y, y la persona dice, pues es que no me quiero ir. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo viene y me dice que no me vaya, ¿no? ¿Por qué no respetamos esos procesos? ¿Por qué? Porque al final del día, vuelvo, vuelvo al punto, ¿no? Muchos de nosotros sentimos culpa por las cosas que dejamos de hacer ya no le ayudé, ya no le hice no sientas culpa, ya, eso ya quedó atrás, ahora vive en este momento ¿por qué creen que también hay tantas tantas almas en pena aquí en la tierra? porque precisamente no respetamos esos espacios para que ellos trasciendan si tú, eh, mamá, perdiste a un bebé, ¿no? y entonces le empiezas a llorar hijito, ¿por qué te moriste? y te lo digo y, y es, un, es un ejemplo una de mis tías, así pasó, este su hijo muere eh, cuando él tenía cuatro años, cinco años de la, de la gripa aviar ¿no? Cuando salió lo de la gripa porcina o aviar no me acuerdo cuál era. Entonces mi, mi primo se puso muy mal, de cuatro años murió. Mi hijo tenía justamente su edad. Entonces voy al velorio, ¿no? No sabía yo nada de esto tampoco. Voy al velorio, me puse mal, pues porque al final del día... Pues vi como, ¿no? Yo decía, híjole, y si fuera mi hijo, qué fuerte, ¿no? Este, <coughs> Entonces, todo el mundo en el drama, así cañón, agar abrazados de la caja. ¿Y qué crees que me gané, mi club? Me gané el que esa almita no me dejara durante cinco años de mi vida. Esa almita. Todos los días en la noche, cuando yo me volteaba hacia la pared, me tocaba el hombro y me decía, no me dejes de ver porque tú eres mi luz. Yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No? Entonces, cuando empiezo a estudiar más, conocí a una persona que me ayudó y me dijo, a ver, lo que ese niño necesita es luz, Gaby. Claro. Y la estoy encontrando en ti. Entonces lo traes pegado desde el momento en el que él falleció. Cuando hacemos un ritual y me enseñan lo bonito que es, el niño se despidió de mí y me dijo gracias, gracias por esto que me das. Ese día mi vida cambió. Por supuesto, claro.
1: Bueno, ok, nos vamos a ir a un corte, porque bueno, pues aquí el tiempo es así, es oro, ¿Regresa? claro. Vamos a platicar justo de eso, qué pasa cuando nosotros de alguna forma seguimos aquí, miren, los queremos tener aquí y seguimos, ya saben, recordando, llorando, digo, yo no soy en contra de las misas, pero haciendo misas y haciendo esto, ¿por qué? Porque hay algo que no los deja seguir ese proceso y de alguna otra forma también tenemos que aprender a soltarlos a liberarlos con amor y con respeto. Así que bueno, después del corte vamos a seguir aquí con Gaby Pelayo desde Proyecto Radio MX. Gracias. Hola, hola. ¿Buscas un lugar para hablar de salud física, mental y emocional con el apoyo de grandes especialistas? ¿Compartir tus vivencias y experiencias de manera libre y respetuosa? Estás en el lugar correcto charlando con Doctor Huevita todos los miércoles a las 4 de la tarde con tu amigo y servidor Juan Carlos Arias Lupercio a través de Proyecto Radio MX con sentido social
0: Conoce más de la hipnosis terapéutica y sus beneficios en el programa Hipnosis con Lulú testimonios y muchas sorpresas más. Te esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social.
1: Te esperamos todos los martes de 8 a 9 de la noche en este programa Misticismo Judío y Cábala, donde aprenderás a desarrollar todo tu potencial en Proyecto Radio MX con sentido social.
0: ¡Suscríbete
1: Punto. ¿Qué pasa cuando a veces no permitimos que el, el alma de la persona que acaba de, de desencarnar siga su proceso de evolución? ¿no? Cuando seguimos haciendo diferentes eh, cuestiones como misas, cuando seguimos ahí tristeando, bajona, bajoneadas y demás, evidentemente hay algo que desde aquí, desde, este, desde esta dimensión terrenal los estamos anclando a nuestro sufrimiento innecesario. Evidentemente, cualquier proceso va a tener su onda ahí dolorosa, ¿no? Por supuesto, duele, diría Gaby, no somos de plástico. El tema es que, ¿qué pasa cuando seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y no los dejamos ir, cuando no los liberamos? Ellos tienen que continuar con su proceso. Pero entonces a veces nosotros, nosotros humanos,
0: no los dejamos ir. ¿Qué pasará con esto, Gaby? Ok, eh, de hecho, una de las cosas que, que se les pide, pues a los que estamos ya en este plano, que cuando eh, la persona ya parta, no les hables diciéndoles cosas de por qué te moriste. El, lo último, el último que sentí, el, perdón, el último sentido que se pierde al fallecer es el oído. Entonces, si tú. A los que estamos ya. En, si tú en ese momento empiezas, ¿no? A, a decirle, ¿por qué te moriste? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué? ¿No? Que normalmente, pues, es lo que solíamos hacer, o digo, ya, ya no me incluyo en esa, en esa parte, ¿no? Porque ya no lo hago. Entonces, este, me costó mucho trabajo, sí, tener conciencia de esto, sí, también, porque como lo dices, no soy de plástico. Este, dice que por Facebook te están enviando comentarios ¿ah, a mí. Sí, de hecho, ya los voy a empezar aquí a leer, chicos, ya vi, ya vi sus comentarios, gracias. Ok, entonces, este, ¿qué pasa? Pues evitemos el decirles cosas que los van a lastimar, que los van a anclar a esta, a esta dimensión. Nosotros no les permitimos el avance a ellos, pero entonces nosotros decimos, ay, es que yo sí quiero avanzar y quiero superar la muerte de mi mamá o de mi papá o de mi hijo, de mi hermano, de Juanito, del de que sea, pero no los dejas partir. Hay un libro bien bonito en mi clavo que se llama Déjalos partir con amor. Ok. Cuando yo leí ese libro, de verdad, me cambió la vida porque aprendí justamente a ver lo que es la muerte y lo que es la parte de vivir este duelo y este duelo de una forma amorosa, ¿no? De una forma donde tú te puedes quedar en el drama si quieres y, y, y sumido en una depresión terrible, pero no estás avanzando ni tú ni el alma de la persona que se fue. Siguen ancladas, siguen amarrados aquí. Cuando nosotros tomemos verdaderamente conciencia de que ellos también al lugar a donde van tienen una evolución la, la, de verdad la vida les va a cambiar no solo a nosotros, también a ellos desde ese espacio en donde están una vez alguien me dijo para ti es muy fácil decir <coughs> no te preocupes, va a pasar y, y perdón, nunca se lo dije pero bueno, <coughs> me dijo para ti es muy fácil qué, qué chingón, ¿no? y yo, ay, ¿por? y me dice, tú no lo estás sufriendo le dije, sí, es muy fácil decirles cosas del otro lado, ¿no? De, o sea, decirlo ¿cómo, ¿a qué me refiero yo? A que lo vivas amorosamente hacia ti. Porque ¿qué hacemos? ¿No? Agarramos nuestro latiguito y órale, ¿no? A darnos con todo. Si verdaderamente dejáramos el drama, nuestra evolución sería diferente. Y le permitiríamos al ser desencarnado que también avance. ¿Qué pasa con los, las personas que mueren en accidentes trágicos, no? Son almas que se quedan compactadas aquí. Y entonces solamente, eh, bueno, pues recogen el cuerpo, se lo llevan, le hacen todo, eh, en la ceremonia, todo esto. este Y después, esa alma se quedó en el lugar donde fue el accidente. ¿Y quién se preocupó por decirle, oye, te puedes ir? Nos olvidamos que esas almas se quedan compactadas aquí y son las almas de los espíritus, que, bueno, más bien los espíritus que se nos presentan en las casas, en los espacios, en los lugares, ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, muere una persona que, que era eh, muy de sus cosas? Muy, no le quiero poner el nombre de avaricioso, pero bueno, que quería tener las cosas aquí. Cuando esa alma se va, no sabe que se fue. Él viene a reclamar lo que sigue siendo de él. Por eso cuando te piden que puedas vender una casa, que puedas vender el coche de una persona que era muy apegada a ti, primero limpia el coche. Claro. Habla con la entidad para que puedas vender el coche, porque ese coche sigue siendo la persona. Esa casa, oficina, donde quiera, sigue siendo de esa persona. Entonces, digámosles que ya no ya no pertenecen a este espacio. Y soltémoslos. Decías ahorita lo de las misas, ¿no? Hay que hacerle la misa cada, cada ocho días o cada quince días o cada veinte días. Híjole, al igual que tú lo respeto. Pero seguimos en lo mismo. No hay una evolución para ellos. Le podré rezar al Arcángel Azrael. Le podré rezar al Arcángel Miguel. Le podré rezar a mi ángel de la guarda que por favor, sí, haz conciencia en tus noches de esos sueños lúcidos que tienes con esa persona que te está pidiendo. Y muchos de nosotros soñamos con nuestros familiares difuntos. Nos dan un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? En mi caso, te puedo decir que mi mamá ya había fallecido, yo estaba dormida, suena mi teléfono, no lo escuché. Y mi mamá me vino a decir, ya me voy. En el momento en el que yo escuché, ahora sí ya me voy. Me senté como resorte Y, y, y marqué Oiga, este Tengo este, una llamada perdida Me dijo, sí, tu mamá acaba de fallecer Porque aparte pues No te dejan estar en el hospital Sí, claro Y en los alrededores del hospital Entonces fue Ahora sí ya me voy Ok. Y en ese momento como resorte Pues llegamos, ¿no? Y pues sí yo le agradezco de verdad a la vida el, el tener estas herramientas para poder ver todo esto de una forma diferente. Es tu mamá, sí, es mi mamá, pero ella también tuvo una elección de vida. Ella también decidió cuál era el momento. Así aunque yo me hubiera parado de pestañas, hubiera llorado, hubiera pataleado, era su momento de partir, de evolucionar. ¿Y hoy qué hago? Agradecerle a esa persona eh, alguien me hizo una pregunta y fue ¿cómo era Teresa la persona? y yo contesté, mi mamá y me dijeron, no la persona chihuahuas qué difícil, ¿no? claro ¿cómo era la persona? nos, nos, nos hemos de verdad eh, relacionado tanto con nuestras familiares para saber quién es la persona o la vemos solamente como mamá y papá.
1: Claro, como el arquetipo de mamá y papá pero a veces no nos, no la vemos como la mujer Gaby.
0: Exactamente.
1: La mujer, más allá de que sea la mamá obviamente, pero es una
0: mujer una uh -huh. mujer
1: que tenía sueños que tenía meta, que tenía propósito, una mujer que también le daba flojera levantarse temprano, a hacer el desayuno, a preparar el lunch, una mujer que se le frustraron muchas cosas, o sea, y eso a veces no lo vemos, ¿sabes? ¿Sí? Porque la vemos como mamá, ya sabes, súper poderosa, mamá siempre está para todo y para todos, mamá resuelve, mamá sabe en dónde, mamá sabe cómo, y entonces dices,
0: ajá, güey, ¿y tú y, y la mujer? Exactamente entonces nos detenemos verdaderamente a, a, a darnos este tiempo para saber quiénes son y entonces cuando cuando parten pues solamente estoy adorando la parte de mamá que se me fue cuando me preocupé cómo era como mujer cuando me preocupé papá cómo era como hombre no cuando me preocupé cómo era como esposo y no es un regaño es que de, a partir de este momento empieces a conocer más a la gente que está cercana a ti, para que cuando llegue el momento de partir pues no no hagas eh, eh, o sea, esta parte de, de lastimarte de sentirte herido, de sentirte traicionado incluso porque se fue es que se fue y me dejó, no, no se fue y te dejó, era su momento de partir era la elección de vida que esa persona tuvo, ¿no? Así es. Entonces, Gaby, mándeme.
1: Voy a leer los comentarios de la gente, porque bueno, pues hay varias chicas que están aquí, nos están este mandando mensajito. Una de ellas es Gaby, dice, el no dejar ir a las personas, por decirlo así, también es por cultura de México y por la culpa de no cumplir con los principios básicos con el prójimo. Dice Jess, qué difícil, pero qué bonito a la vez, pues sí, claro. Exacto. Le mando un, un saludo cariñoso a Cari, Cari Vargas, te mando un saludo hermosa Aida también Y bueno, todas las chicas, Gaby me están preguntando Acerca de un oráculo que por ahí hiciste Ya al, a, al ratito le preguntaré A Gaby, redes sociales donde la pueden encontrar? Para que ustedes Le puedan hacer este preguntas Lo que ustedes quieran, ahí está ¿ok? Y bueno, pues, ¿Sí? gracias a todas las chicas Que nos están viendo, Marce Estrella, Carlos Angélica, Alma Barrios María del Carmen Velasco chicos, muchísimas gracias por escucharlos, ahora siga.
0: ok, bueno pues seguimos, ¿no? entonces eh, regalémonos la oportunidad de saber qué es lo que queremos, de saber cómo, incluso cómo, va, cómo deseamos que sea nuestra partida, porque tú hace ratito decías, es que no puedes tocar esos temas y entonces cuando cuando empieza a ver, ¿no? Que ya, ya se enfermó la persona y los hermanos empiezan a pelear y entonces. Y no, es que mi mamá dijo que era así. Ah, no, es que mi papá dijo que quería así. ¿Por qué no preparamos también el momento de cómo nos gustaría partir? ¿Cómo me gustaría a mí que fuera? Sí, ok, yo se lo dije a mis hijos, a mí no me hagan fiesta, no me hagan rollos, solamente lo que es. La familia se acabó es lo único, a mí no me hagan que el novenario que no sé qué, no, yo no necesito eso, al final del día el cuerpo ya no está claro ¿no? ya, adiós bye, entonces este, si ustedes quieren honrarme está padrísimo, si o si ustedes quieren hacer una pachanga porque me fui, está bien, ustedes hagan una pachanga hagan una fiesta celebren así es como debe de ser la muerte no tirarnos al drama, ¿no? Y, y sí, esta vieja está loca, ¿cómo no vamos a sufrir? Pues era mi mamá, ¿no? no, no o sea, no era una, un perrito. Perdón, ¿qué crees? Hasta un perrito le lloras de la misma forma. Entonces, ¿cómo voy a trabajar estos duelos? Y, y, y nos enfocamos justamente a la, a la parte de la, de la pérdida eh, no, física como, como ser humano, ¿no? Eh, pidiéndole al arcángel Azrael que ayude a bien morir a mi familiar que ayude a que él pueda trascender de la forma más amorosa y hablen con la persona necesitas descansar necesitas avanzar al igual que tú vamos a estar bien cuando tú usas esas palabras desde el amor y desde la gratitud con la gente todo cambia, cambia esa energía de dolor, de tristeza cambia todo eso en cuando voy a, no sé, a, a un velorio, por lo general, este, pues se me manifiestan las, las entidades que están en los lugares, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Simplemente les mando amor, les mando mucha luz. Y entonces el espacio cambia totalmente. En, como te decía al principio, cuando muere mi papá pusiera... Cuando muere mi papá fue una fiesta, fue una celebración, porque mi papá era músico. Y entonces en la, en la sala había mariachis, había norteños, había grupos versátiles, había lo que gustes y mandes. Llegaron más de 300 personas. ¿Por qué? Porque él era una fiesta andando. Si yo no hubiera permitido que la gente que, que, pues, que lo quería estuviera en ese espacio, pues él me hubiera dicho, oye, pues ¿qué te pasa? ¿no? Esto era lo que a mí me gustaba. Y hubo gente que me dijo, ¿cómo es posible si están de luto? Sí, pero el estar de luto no quiere decir que no puedo estar tranquilo, que no puedo eh, hacer que, que, pues, que la demás familia disfrute y ¿cómo vas a disfrutar si era la muerte de tu papá? Mis tíos toda la vida fueron súper chistosos súper divertidos, siempre estaban contando chistes con mi papá. ¿Tú qué crees que se vivió en ese momento? Se volvió en una sala de chistes. Y entonces me dijeron, güey, parece que estás velando a Platanito y no a tu papá Entonces dije, ok. En ese momento sentí un poco de culpa y después dije, no, porque era lo que a él le gustaba. Exactamente. Tal cual. Muere mi mamá y entonces mi mamá no era de tanta fiesta, tanta cosa así. Y entonces el ambiente donde, donde ella estaba fue un ambiente muy diferente fue un ambiente donde hubo mucho amor de parte de, de sus amigas, de parte de su familia, de parte de sus hermanos, pero donde hoy te puedo decir que esa, ese dolor que yo sentí cuando partió mi papá, no fue el mismo que hoy sentí a la partida de mi mamá, porque ya lo hice consciente.
1: Así es, y eso es algo bien importante también, y aparte también algo que es sumamente importante es Dicen por ahí, lo que nosotros podemos hacer, los que quedamos vivos, es honrar a la gente que ya desencarnó, ¿cómo creen? Viviendo la vida, siendo felices. Uh -huh. Ev evidentemente hay procesos dentro de la tanatología, se le conocen estos procesos, donde no lo entiendes, donde te enojas, donde
0: eh,
1: es, hay negación y bueno, una serie de, es un, un proceso. El tema es qué pasa cuando nos quedamos atorados en un proceso. Cuando amaneces bien y de repente al otro día, chin, otra vez vas para abajo. Y otra vez ahí vas y otra vez, chin, vas para abajo. Evidentemente tenemos que acercarnos con una, con una persona que nos pueda a, a ayudar, ¿no? Aquellas personas que están pasando o viviendo este tipo de duelos. Yo las invito a que se acerquen. Yo no sé si Gaby, tú en la academia des este tipo de talleres, de cursos, si tú también puedes dar terapia, porque eso es bien importante, el acompañamiento. Porque luego muchas veces creemos que es normal, ¿no? que creen? Hay gente que ha vivido en depresión a consecuencia de esto que, que vivieron, ¿no? O sea, desde claro. que alguien desencarne su familia, mamá, papá, incluso un hijo viven un proceso de tristeza de depresión que pasan los años y ellos dicen, es que para mí es normal vivir así, y claro. creo que la mejor forma en la que podemos honrar a todas esas personas que ya desencarnaron es viviendo la vida que ellos
0: dejaron lista para nosotros Sí, o sea y cuántas eh, parejas de ya de adultos no parte el esposo o parte la esposa y a los 15 días te enteras de que también se fue, ¿no? Entonces, era ese, ese proceso justamente de duelo lo vivieron, pues, en la mayor depresión. Entonces, sí, dentro de la academia también tenemos este acompañamiento. Es un acompañamiento muy amoroso, muy bonito. También, eh, como te compartí al inicio del programa, eh, hemos implementado dentro del taller de numerología la parte de la tanatología. Y hemos descubierto un montón de cosas muy bonitas, hemos tenido muchas manifestaciones de, de familiares, bueno, que ya no están en este plano, que en el momento en el que estamos trabajando con ellos, hacen presencia. Y de una forma tan amorosa y en agradecimiento total, porque en ese momento pudieron continuar su camino. Entonces, este para nosotros es bien importante eh, ahora, una vez que ya le enseñas a la gente a descubrirse, bueno, pues saber que pueden ayudar a otros eh, seres que ya no están en este plano a avanzar, bueno, a nosotros nos llena el alma. Por supuesto que sí. Gaby, tengo una pregunta dice, ¿qué pasa cuando una
1: persona que desencarna continuamente se presenta en sueños? Esa persona está solicitando algo porque se está manifestando. ¿Qué, qué podríamos hacer en ese tipo de casos?
0: Ok. Eh, cuando está sucediendo esto, ¿qué hay una de las cosas que dejaste pendiente o que no quieres transmitir o que no le comunicaste a esa persona. Eh, ejemplo, eh, sueñas que la persona está enojada o que, o que no, no, no hay forma de que se comunique contigo. ¿Qué pasa ahí? Y muchas veces lo tomamos, es que conmigo no quiere hablar y con mi familiar sí quiere, con mis hermanos habla, con todo el mundo habla y conmigo solamente está enojado o está callado. Una de las cosas que yo he vivido es que cuando ellos se manifiestan de esta forma sin hablar es porque te están agradeciendo lo que hiciste por ellos y que tú eras la persona más fuerte dentro de tu núcleo familiar que pudo ayudarle a vivir este proceso y que hoy necesita de ti para trascender. Hay algo que los mantiene anclados. Claro. Uh -huh. Bueno, bueno, Gaby, a ver, cuéntanos
1: rapidísimo. ¿En dónde está la academia ¿Qué andan dando tú? este Alex también, por ahí lo he visto súper movido. Eh, cuéntanos un poquito ¿Dónde te pueden encontrar? Redes sociales, si quieres compartirnos algún número para que la gente pueda llamar, les puedan dar informes acerca de algún taller, diplomado, ¿Qué tienes por ahí entre manos, querida?
0: Bueno, la academia está ubicada en Heriberto Frías, número 408, piso 2. Estamos en la colonia Narvarte Poniente, muy cerca de la estación Amores del Metrobús. Y bueno, ahorita próximamente tenemos un taller de numerología básica que va a ser eh, el próximo 7 de octubre, sábado 7 de octubre, de 9 a 6 de la tarde. Eh, tenemos también próximamente taller de tarot. Y estoy a finales de eh, octubre dando Teta Healing básico y la primera quincena de noviembre el avanzado. Entonces, pues estamos ahí muy metidos. Me encuentran en Instagram como Gabi-Teta En Facebook estoy como Gabi Pelayo Numeróloga y la página de Academia Nacional de Numerología y Estudios Holísticos.
1: Pues me encanta y la verdad es que chicos no desaprovechen la oportunidad de estudiar con Gabi y la verdad es que la técnica de Teta Healing yo se las recomiendo. Es una cosa hermosa, bella y trabaja a unos niveles increíbles. Yo he visto muchas eh, ventajas que tiene estudiar teta healing. teta healing. es algo increíble, les va a encantar. Es conectarnos con este séptimo plano de conciencia en donde llegamos ante el creador de todo lo que es. Uh -huh. Y desde este lugar, desde ese espacio de conciencia, nosotros podemos dialogar con él Vamos a cortar cosas, se cortan cosas, trabajamos con creencias y nos vamos a dar cuenta de todas las creencias que traemos instaladas y que a veces dices, ah, caray, ¿no? ¿Cómo? Yo pensaba que era mujer y ya resulta que no. Y dicen que yo pensaba que me sentía bien mexicana y resulta que no. Bueno, pues así van a encontrar muchísimas creencias instaladas. Así que no se lo pierdan. Por favor, pónganse en contacto con Gaby que les platique de qué se trata esta técnica maravillosa. Eh, seguramente es el, es el nivel básico, posteriormente viene el avanzado y de ahí se vienen todos los que quieran. Así que, hermosa Gaby, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Te voy a mandar mensaje porque esto da para platicar mucho, ¿no? Hay que platicar de muchas cosas. Eh, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. No me dio tiempo de leer todo porque, guau, wow, Gracias, chicos, por su por su participación. Les mando un fuerte abrazo, les mando un beso. Y bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, hermosa Gaby. Gracias a toda la gracias gente. a ustedes. Que, ¿no? Festejen este día, celebren este día, agradezcan con todo su cariño y con todo su amor a nuestro querido San Miguel Arcángel, que la neta lo traemos en friega, de arriba para abajo, ¿no? Bueno, chicas, pues, lo que podemos hacer es prender una veladora, prender una velita, decir San Miguel Arcángel, gracias por protegerme a mí, a mi familia, a mi espacio, a mi grupo espiritual. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, querida Gaby. Te mando un fuerte abrazo. Te mando un besote. Salúdame por allá a tu banda. Y bueno, gracias. Gracias. Nos vemos la próxima semana y les recuerdo que estamos transmitiendo desde Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Gracias, Gaby. Gracias.